0: Bienvenidos a Cómo le hizo este podcast que busca encontrar, siempre digo que no recetas secretas, pero experiencias de cómo eh, se debería estructurar o cómo debería estar conformado este ecosistema de emprendimiento en América Latina. La gente que nos escucha aquí es gente que hace que las cosas sucedan en sus países y bueno, el día de hoy me da muchísimo gusto presentar a Fátima Montiel, muchos de ustedes seguramente ya la conocen, es empresaria, es consejera nacional de la Coparmex, que es la patronal mexicana, y este fue hace algunos años presidenta de la Comisión de Empresarios Jóvenes, que es pues el semillero, la base de esta, de este sindicato patronal, de este organismo empresarial, y pues bienvenida Fátima.
1: Muchas gracias, estoy muy contenta de estar contigo, y bueno, lista para compartir y aprender el día
0: de hoy. Mi, mi, chamba, mi chamba en esto, Fátima, es prometerle a nuestros eh, escuches que esto no debe pasar de 59 minutos. Y la verdad es que nos ha ido muy bien. Este, así que y también mi trabajo va a ser que este, cortar lo más que se pueda las preguntas o las respuestas. Pero digo ya te pregunté un poquito este, ¿quién, qué, qué es lo que haces, pero platícame ahorita dónde estás, qué es lo que estás haciendo breve nada más para que te ubiquen nuestros amigos.
1: Pues eh, estoy metida en el ramo ferretero, me dedico a suministrar a las ferreteras del Norte de México. Eh, es un negocio tradicional al cual le hemos involucrado durante el proceso de la cadena de suministro. Varios startups, eh, hemos involucrado mucha tecnología. Si bien es una industria que hoy eh, apenas está dándose visiblemente la oportunidad de involucrar tecnología. Yo desde hace siete años que empecé a involucrar tecnología a través de plataformas, este, inteligencia artificial, eh, algoritmos que permiten a los ferreteros comprar mejor. Y bueno, entre uno de los emprendimientos que más gocé o que estoy gozando, se llama Señor Tornillo, en donde son tiendas especializadas en fijación y anclaje. A todos nos hace falta un tornillo a todos. A todos. A todos. Y la verdad es que el ecosistema es algo que me apasiona mucho. Yo creo que la mejor forma de erradicar todo tipo de pobreza, porque hay diferentes tipos de pobreza, es a través de la generación de riqueza. Y eso se da a través de la empresa, de la, de la comunidad inversionista, de los emprendedores. Y bueno, es un círculo virtuoso claro. en el que tengo participando 10 años más o menos.
0: Pero para ti qué es un ecosistema de emprendimiento, o sea, cuando te dicen que es un ecosistema de emprendimiento, ¿cómo lo visualizas? ¿Qué es lo que aparece en tu mente?
1: Veo empresarios, emprendedores, inversionistas, universidades eh, que se ayudan a resolver de forma continua diferentes problemas y cómo generamos valor en el mercado y en toda nuestra cadena de suministro, porque también creo que a veces esto a nos olvidamos o queremos generar la mayor experiencia de usuario pero nos olvidamos que para que el usuario final tenga una gran experiencia, tengo que coordinar a todos los que van detrás de mis proveedores este hasta el gobierno claro. ¿no? o sea y luego dices, oye, pues esos son la mano invisible, que hoy son más visibles que nunca. A los economistas se van a reír mucho con el chiste ñoño, pero dices, o sea, pues hasta estos tienes que involucrarlos en mejora regulatoria eh, para que comprendan que no yo creo que no podemos generarles los mismos instrumentos legales a una startup a una pequeña empresa que a una empresa mediana o grande. O sea, en medida de que nuestro sistema regulatorio llegara a comprender este proceso, la cantidad de beneficios y emprendimientos que vamos a obtener eh, sería mayor.
0: ¿Cómo es, una, ¿Cómo es el ecosistema en tu país? ¿Tú estás en México? nos Está escuchando gente de toda la región, pero tú estás en México para ti, ¿qué se te viene a la mente los principales actores? ¿Cómo es un ecosistema pero en México? Como para que las personas de otras partes nos, más o menos, capten la idea de cómo es, un ecosistema, cómo es el ecosistema de emprendimiento en México, lo bueno y lo malo.
1: Pues es un ecosistema que ha dado una evolución. Eh, por primera vez en, el, en este año, el año pasado, logramos eh, los primeros unicornios en México, y, lo cual fue un gran logro porque si bien en América Latina ya habíamos encontrado esta figura en Colombia no de unicornios, México todavía no había logrado que un startup fuera tan escalable como para lograr más de un millón eh, en, en ventas. Eh, realmente México tiene pocos fondos de inversión de capital privado, el ecosistema está conformado por fondos de capital privado, family office, eh, gobierno, instituciones empresariales como la Coparmex, organismos eh, como la Mexcap, que reúne o agrupa a todos los fondos de inversión en México, organismos eh, como incubadoras y aceleradoras, que no estamos articulados, Tuvimos un intento fallido que el Estado intentó articular al ecosistema a través de INADEM, que nos está ayudando a articularnos, pero también siento que se involucró ya en etapas de que ya no le correspondían, ¿no? de, de acceso a capital Ajá. Eh, sin un seguimiento. Porque si bien el Fondo de Inversión pues, tiene esa a un general partner que te va a dar un seguimiento o a, a, un, a un fondo que te, que te va a ayudar a continuar cuando el Estado otorga el recurso y luego los emprendedores abusamos de la figura paternal. Entonces no buscamos la competitividad, sino buscamos como, ah, pues no pasa nada. Yo creo que para mí este paradigma de fracasa rápido, y pero valídalo y fracasa rápido. Yo no creo, creo que siempre hay que buscar el hacer bien las cosas. O sea, mejor sentar a los equipos, planear, validar eh, y claro, ir evolucionando, pero siempre buscando que lo que sa salga al mercado como emprendedores, pues sea en gran medida lo más óptimo. Claro.
0: De, tú mencionaste varios actores o sectores ¿no? de un ecosistema. Mencionabas la banca o los fondos, el gobierno, las universidades, todo el andamiaje, este como las incubadoras, eh, los organismos empresariales. ¿Cuál de todos estos sectores crees que es el más fuerte que tiene México? ¿De dónde, cuál de todos estos, dónde crees que está, dónde sí estamos fuertes dentro de un ecosistema?
1: Los emprendedores. Okay. Creo que en México somos emprendedores muy resilientes porque a pesar de que nuestro gobierno cada día nos da más requisitos eh, okay. fiscales, sí. más burocracia, trámites. Es como si el Estado no quisiera que tuviéramos una comunidad de emprendedora. Entre más nos dicen vas a pagar más, este, generar una factura es un verdadero terror en este país. Eh, sí. Yo creo que los emprendedores mexicanos somos emprendedores verdaderamente resilientes y valientes porque a pesar de que las condiciones burocráticas son complejas y no tenemos un estado de derecho, eh, seguimos al pie del cañón. O sea, Seguimos viendo cómo generamos empleo de calidad, cómo generamos bienestar a nuestros colaboradores, a nuestros proveedores, a nuestros clientes, este, incluso al propio Estado. Cómo le ayudamos a resolver estos grandes problemas que existen en el país. Entonces yo diría, yo estoy, con todo el amor y la humildad, que los verdaderos héroes del ecosistema en México somos
0: los emprendedores. Coincido contigo. Eh, y entro en materia, ahora sí, desde la óptica de la gestión de un ecosistema. Eh, ¿Debe un ecosistema de emprendimiento contar con alguna entidad o figura o persona o institución que, que lo anime, que lo lidere, que lidere los esfuerzos? ¿O crees que debe ser orgánico sin ningún liderazgo visible y, o mutuo? ¿Cómo crees que debe ser esta gestión y el impulso de un ecosistema? ¿Debe darse solo? ¿O sí crees que debe haber una institución o algo, una entidad que lo impulse?
1: Creo que en un inicio, yo sí generaría una figura que lo impulse y sobre todo que lo... Eh, voy a utilizar una palabra que en el ecosistema sé que no les va a encantar, pero nos estructuren un poco. Porque luego pasa mucho que me llegan jóvenes. Nosotros tenemos un fondo de inversión pequeño, SIT, en, en la parte este nos metimos fintech hace tiempo y nos pasaba mucho que llegan, o sea, creo que en México todavía no sabemos en qué etapa de financiamiento nos encontramos. pues sea, oye, este, soy sí soy Venture Capital, soy Serie a, te voltean a ver cómo, no, qué, o, cuáles son los fondos que tienen, qué tesis en las que, en las que realmente tu pitch va a generar tiempo y, y eso es lo que al día de hoy en este país no hemos logrado entender. O sea, una figura que nos organice, nos estructure, en ¿dónde donde están todos los fondos? Bueno, está Amexcap, pero ¿cuáles son los family office y todos los fondos que no pertenecen a la Amexcap? Claro, muchísimos. Muchos. Y luego Amexcap, Amexcap, ¿Cómo tienen las tesis de inversión que le dan accesibilidad a los emprendedores en provincia que no tienen acceso a Ciudad de México?
0: Claro, pues claro. hoy
1: con la tecnología, un, un regulador o alguien que dice, a ver, universidades este, a, incubadoras, aceleradoras, esta semana es la semana fintech. Todos los fondos que se encuentren en, estoy poniendo una idea que me encantaría que en este país tuviéramos, todos los eh, proyectos en etapa CIT o de producto mínimo viable tienen pitch, ¿no? Entonces, entonces es un llamado a todas las entidades en las provincias que yo también creo que en medida de que las vocaciones económicas del país se comprenden, porque si bien México es, un país muy diverso y eh, muy complejo, incluso para la propia política pública, creo que es un lugar también fascinante para los emprendedores. Claro. Porque si me funcionó en Durango, en Zacatecas va a ser súper diferente, en Monterrey claro. va a ser más diferente, y en Jalisco más.
0: Claro.
1: Entonces, genérate diferentes modelos de negocio para cada estado. Claro. Es padrísimo. O sea, los que nos gusta emprender es como demasiada diversión, pero yo siento que si bien muchas personas que no han logrado salir de sus entidades, el que tengan esta accesibilidad de información, contactos, que les permite escalar sus propuestas de valor en toda América Latina, es importante tener a alguien que nos esté marcando esas pautas y tiene que venir desde de la IP IP, la iniciativa privada y al Estado obligar a sentarse de forma constante para que comprenda los nuevos modelos económicos y de negocio y puedan regular y generar legislaciones que nos permitan seguir creciendo y que las empresas de Latinoamérica claro. pido mucho pero eso creo yo sería algo que nos generaría generaría muchísimo valor claro. a, a todo el país
0: la, la palabra estructural no, 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 no tendría por qué causar ruido ayúdame a aterrizar, Fátima ¿qué perfil o qué característica debería tener esto que comentas, esta entidad grupo de esfuerzo, lo que sea? Ayúdame a, a construir el perfil idóneo aplicado a México. Si tuvieras que una varita mágica, mira, yo fundaría, haría, coordinaría, convocaría y esta entidad estaría así estructurada y con estas características.
1: Híjole, o sea, si es varita mágica y de verdad puedo sí. pedir lo que yo quiera.
0: Es una tesis esto, así que todo se puede. <risa> <risa> todo se puede.
1: Ay, qué emoción. Este yo generaría un una un tipo asociación civil no o fundación porque tiene, tiene que buscar una sustentabilidad para que esto pueda tener para que esto pueda ser sostenible con el paso del tiempo y eh, que sea un órgano colegiado de empresarios y emprendedores menores a 45 años. Menores a 45 años. Con un grupo consultivo.
0: Ok. Eh, cole,
1: o sea, colegiado, en donde ahí ya hay todas las generaciones. Pero yo creo que el consejo operativo menores a 45 años. Si llegan los 45 años... Te vas al board de, como advisors, que claro que son importantes trabajar con todas las generaciones. Sin embargo, creo que el ecosistema debe ser muy ágil y debe de tener la oportunidad de, de seguir, o sea, el, al que no le pertenezca a una por el resto de su vida, porque nosotros mismos en la comunidad a veces la estropeamos al querer ser protagonistas. Entonces, yo siento que a los... Y digo, yo sé que hay muchas personas después de 45 que tienen el drive del mundo y que, que mis respetos, pero creo que en, en, este, en ese inter entre los 18 y 45 es en donde más disruptivo, más creativo, eh, más arrojado,
0: Claro, Somos. claro, y no. hay experiencia.
1: Yo sí veo un cambio radical del de drive que tenía a los 19, 20 años y que generamos ecosistemas y eventos y queríamos un montón de eventos y, de, y que creo que el ecosistema necesita eso. O sea, las bases tienen que ser así, claro, tienen claro. que generar este movimiento y, claro. y en ciertas etapas yo considero, donde ya necesitas como que esos advisors, dependiendo de la etapa en la que, en la que vas emprendiendo, ¿no? O, o algunos empresarios que nos gusta involucrar startups, también no, me pasa mucho, que claro. hay veces que me llegan locos, de que nada, que digo, Oye, espérate. o sea, claro, soy disruptiva, pero pues hay un servicio que tengo que proveer. Sí, porque sí, o sea, esto ya es una compañía de contracción, entonces yo generaría un, un organismo así eh, Qué interesante que, que permita y que por ejemplo que permita que no sea centralizado, sino sea descentralizado para poder comprender las regiones. Yo lo haría en lugar de estados, lo haría por vocaciones económicas de México.
0: Vale. O sea, trabajarás algo sector turisto, turístico, Exacto. sector industrial, proveeduría de la mano, automotriz, gastronomía, turismo de salud. Mira que me está gustando cómo estás aterrizando esto. Y yo sabía, y nos vamos a llevar cosas muy ricas, y todo, todo lo que nos están escuchando en economías tan diversas como la colombiana, que está participando mucho, la chilena también, que es tan, tan diversa. Me hace muy interesante por voces. Ah, México. ¿Cuáles son? Dime dos o tres organizaciones o entidades que se te vengan a la mente que actualmente estén ejerciendo liderazgo en, dentro del ecosistema eh, emprendedor.
1: Hmm. Coparmex, es una. Eh, Amexcap. Creo que Amexcap está... Si bien, también siento y lo voy a decir con todo el cariño, Siento que se convirtió en un tema elitista, porque la accesibilidad a Nextcap para el 80% de la población no es fácil. ¿no? O sea, tienes que tener ciertos recursos, ciertos contactos para poder entrar, cierto capital para poder entrar a sus reuniones. Eh, no está mal, no, no es queja, pero cómo generamos la inercia de Nexcap? en el resto del país que no esté centralizado en Ciudad de México. O sea, sí. esa es mi queja.
0: No, bueno, es que tú y yo, eh, bueno, los lo que, lo que, sí. lo que nos escuchen, tú y yo estamos, hemos trabajado mucho en el centro por, por lo que hemos hecho, ¿no?, en, al, al frente del tema este de Coparmex, pero vivimos en, en lo que llaman ellos la provincia, ¿no? Tú en Durango y Y vivimos esa Exacto. realidad, ¿no?, de, de un país súper centralizado.
1: Que todo lo que tenemos que hacer, tenemos que irnos a Ciudad de México, y que siento que somos privilegiados porque podemos agarrar un vuelo e irnos para tomar una reunión y luego regresamos. Pero ¿cuántos mexicanos no pueden tomar un vuelo cada mes, cada dos meses para ir a ver a alguien? Digo, hoy está Zoom. Pero el primer contacto, pocas personas se lo aceptan por Zoom. Claro. O por, en línea, pues. Y esa es una oportunidad más en un país tan rico, en vocaciones económicas, en tradiciones, en diversidad que me parece ilógico que sigamos siendo tan centralizados. Eh, Amexcap, Coparmex y el TEC de Monterrey. Creo que el TEC de Monterrey comprendió lo que es estar haciendo eh, contenidos de fondo, o sea, una formación que permite a una edad temprana resolver problemas dentro de las empresas cambiaron su modelo educativo en donde eh, más cátedra digo el modelo de mucha cátedra poca acción pues no te lleva a que tú mismo comprendas y resuelvas y, y, y pongas todas tus glándulas a, a, a chambear ¿no? Eh, yo no creo que todos aprendamos de la misma forma, creo que Tech de Monterrey lo ha hecho muy bien pero de nuevo vuelvo a, a, a provocar en, lo hace muy bien pero sí porque su puede pagarlo ¿cómo está que, que bien hacen las cosas que son de la iniciativa privada todas las hacemos a una escala, también desde la iniciativa privada, más accesible, más sencilla.
0: Claro, Ese es, 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 sí, es como aterrizamos estos, son los principales retos. Eh, estos tres organismos que me dijiste, Coparmex, Amexar y el T de Monterrey, eh, ¿cómo, es el, ¿cómo es el liderazgo de ellos? ¿Es moral, político, es económico? Eh, ¿El liderazgo que ejercen ellos de qué tipo es? Eh?
1: economía de valores. Para mí es un. O sea, si...
0: Se cortó un poco. La maestría de vida. Pero, Yair, ¿se, se lo estás captando bien? Se el, cortó. El... Sí. Yair, ¿se, se cortaba. Ah, ok. Ah, eh, gracias, Yair. Este, te preguntaba, Fátima, si el liderazgo de estos que tú mencionaste. ¿Tiene algún estilo concreto? ¿Es, es más moral? ¿Es, ¿Es económico? Estas instituciones que dices tú, ¿cómo, cómo, cómo ejercen ese liderazgo dentro del ecosistema emprendedor? ¿Están coordinados? ¿Los sientes que están coordinados o trabajan cada uno por su lado?
1: Creo que trabaja cada quien por su lado. Creo que convergen en ciertas situaciones. Creo que la filosofía tiene mucho mucho en común. O sea, creo que las causas... Sí. Son, son similares, pero no colaboramos, re, realmente no colaboramos entre nosotros.
0: podría haber, haber un área de oportunidad?
1: Es, es correcto. Al, al ser iniciativas privadas y que cada uno tiene sus propias agendas, eh, no, hay, o sea, no hay una que permita ver no cómo, cómo colaborar si bien es un sin vender, creamos por creamos y no creamos, porque por primera vez hizo la comisión de emprendimiento que nunca habíamos tenido una comisión de emprendimiento el tema del emprendimiento se lo habían dado a los jóvenes porque jóvenes disruptivos pero la realidad es que el emprendimiento entonces creo yo que si bien somos un sindicato patronal, lo que tiene la, la Coparmex es accesibilidad a todo México. 68 centros empresariales, 100 puntos entre las delegaciones, los centros empresariales, dan esa inercia de vocaciones en donde eso nos permite mapear o identificar ¿Cuáles son las realidades que se está viviendo en un país tan diverso?
0: Eh, qué interesante porque me, me, me acabas de abrir ahí una, unas ideas muy padres sobre por dónde pudiera estructurarse, quién pudiera estar al, al margen de esto, ¿no? Nos están pidiendo que, que apaguemos las cámaras para ver si funciona. Voy a apagarla. ¿eh? A lo mejor eso ayuda a, a ver ahí. Sí, yo creo que va a ayudar muchísimo. Te decía, te decía, Fátima... Eh, me dijiste algo clave, y ¿eh? ya con eso estamos ya del otro lado de la, en, la, en la mitad de la, de la charla. ¿Dijiste algo clave en donde hay un área de oportunidad? Me decías que sí, del diálogo. Estas tres grandes instituciones, TEC de Monterrey, la MEXCAP y, este, y la Coparmex, eh, no, no dialogan. No dialogan, ¿no hay un espacio de diálogo y consenso entre los actores del ecosistema en México entonces? ¿No hay un espacio en donde converjan todos y platiquen y desde a partir de ahí impulsen iniciativas en conjunto, ¿verdad?
1: No. Sí, creo que eh, institucionalmente hay una... Eh, hay un conocimiento de que existen. Sí, se identifican entre ellas, pero
0: no se identifican
1: se identifican ah. entre ellas, es correcto, pero no colaboran en la entraña claro. de decir ¿qué haces tú? ¿qué me toca a mí? Creo que no hay ningún actor en México claro. que coordine claro. los esfuerzos, porque hay muchos esfuerzos aislados, pero no hay ningún actor que coordine el ecosistema para que podamos tener un flujo virtuoso de emprendedores en funcionan las etapas en las que se encuentran puedan encontrar las empresas para venderlo, para proveerlo para acelerarlo, para buscar inversión este creo que creo que esa falta de coordinación en el ecosistema a México lo ha retrasado en, en, en
0: América Latina. Pues coincido contigo eh, ¿Alguna buena práctica actual que haya o alguna buena práctica que hubo? Bueno, ¿sabes qué? Te lo voy a... No, ya la contestaste. Me dijiste que el INADEM. El INADEM, el INADEM había sido un buen esfuerzo, pero que ya no. Bueno, eso era lo que me has comentado. Sí. Ahora, eh, voy a entrar ahora a en lo que son modelos de ecosistema. Eh, sí. ¿tú, ¿Tú conoces algún modelo, algún diagrama de ecosistema o...? O, ¿O nada en particular? O sea, ¿alguna teoría, algún esquema, algún autor que digas tú, mira, el modelo de fulano de tal, con, o identificas algún?
1: Pues Startup Nations, ¿no? En Tel Aviv es un modelo claro. que sí, 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 eh, sí. creo que funciona bien para Tel Aviv, para ellos. Creo que en su momento, y voy a decir en su momento porque Silicon Valley fue también un, un boom. Eh, que creo que ya se quedó más como un hombre se quedó culturalmente siguen ocurriendo cosas de forma sencilla creo que tenemos que llegar a esa parte cultural en donde, en donde Ariosto me platica una idea y yo eh, lo contacto con quien le pueda dar un seguimiento o sea, eso ya es una cultura pero para llegar a esa cultura tenemos que generar bases desde una edad temprana, sólidas, que nos permita tener una sociedad, que seamos una sociedad abierta a la generación de riqueza. Un país en donde el emprendedor, eh, nosotros mismos, les vamos cortando las alas, ¿no? eh, porque los grandes monopolios en México evidentemente no quieren que llegue alguien chiquito y, y que mejore las condiciones las propuestas que ellos no han querido generar por años. Claro que es importante que entre nosotros empecemos a ayudarlos, pero que si bien un modelo que yo siento, que, que admiro porque lo hacen de forma cultural, es Tel Aviv. Tel Aviv, su ecosistema que, que si bien eh, entre la propia ciudadanía han generado esa inercia, esas ganas de seguir aprendiendo, de, de atraer mucha inversión, te vas a sorprender, pero Dubai comenzó con este proceso hace cuatro años, ¿no?, y empezaron a armar un hub en donde se puso de acuerdo las cuatro hélices. Se puso de acuerdo el gobierno, se puso de acuerdo las universidades, se pusieron de acuerdo este, la sociedad civil y se pusieron de acuerdo los empresarios para que en conjunto todos aporten a traer liderazgos, mentes, e inversión y generar un, una, un, un aceleramiento a esas ideas que tienen el potencial de transformar industrias. Creo que esos son los tres que hasta el momento tengo mapeados que han funcionado, que, que están con hechos, digo, en su momento Silicon Valley con hechos hizo mucho, creo que hoy ya se quedó más como un nombre Sí. Eh, pero yo creo que el más reciente que, que tengo a la vista y que sé lo que están haciendo es, es Dubái.
0: el, el um, ¿México tiene un modelo de ecosistema o no? ¿Tiene una guía, un plan de ecosistema o no?
1: nadem lo intentó hacer uh
0: -huh.
1: en su momento: mapear quiénes éramos los actores del ecosistema, en qué etapa nos encontrábamos. Eh, creo que. INADEM sí tiene ya una, un avance de un México que cambió mucho. La política económica de México se transformó en los últimos tres años. Eh, eh, y bueno, pero creo que sí existen ciertas bases que nos permiten no comenzar de cero.
0: De acuerdo. Eh, ¿Ubicas el modelo de Daniel Isenberg? ¿O has escuchado? ¿No?
1: Ay, me suena. De Startup Nations. Eh,
0: eh, está, está, está involucrado en... Ajá, Daniel Isenberg es, un, es, es un investigador de Babson College y él, es, él dice que todo ecosistema se estructura por seis grandes pilares. Te los platico rápido porque la idea ahorita es entrar en una etapa de, de respuestas ráfagas, así muy express sobre algunas que se te vienen a la mente y que podemos mejorar. Él dice que un ecosistema está conformado por seis estructuras. En el centro el emprendedor, por supuesto. Pero primero dice que es el gobierno, la política pública. Sin orden de importancia, ¿eh? Dos, capital humano, las universidades. Número tres, el andamiaje de soporte y de apoyo que vienen siendo las incubadoras y las aceleradoras. Cuatro, dice que debe ser el mercado como tal, el mercado como es. Es un mercado que acepta. De acuerdo. Que acepta o rechaza. La, el quinto pilar dice que es la, la cultura la cultura como es, la cultura, eh, hay organismos empresariales, vamos, eh, es, eh, y, ay, se me, se me fue uno más, me... ah, y el sexto, Pilar, no menos importante, es el capital, la banca, los fondos. Dice que esos son los seis actores. Ahora, una vez este modelo, que ya lo conoces, vamos a analizarlo muy breve muy, muy, muy cortas las respuestas para analizarlo. Primero, si quieres, empezamos por las universidades. ¿Cómo ves ese sector? ¿Quién lo ves liderando? Y dijiste Tec de Monterrey, no sé si identificas a alguien más. Y si tuvieras esa varita mágica, ¿qué ajustes harías en todo este sector eh, de las universidades, enfocado, obviamente, todo a un modelo de emprendimiento, de un ecosistema de emprendimiento?
1: Creo que Tec de Monterrey y en, y en la parte pública... Eh, los politécnicos, los politécnicos tienen muchos investigadores sí, sí. que han resuelto muchos problemas, pero no los han llevado al mercado eh, creo que lo que yo agregaría es cómo hacemos que las universidades se acerquen cada día más al mercado y que no se queden como hipótesis eh, académicas sino que lo validen que tengan que, que rompan ese techo no este, de papel al hecho. Eh, creo que en México nos falta mucho sí. esto. Sí. Y comprender las cosas, yo creo que en la universidad el criterio o lo que yo considero que más que aprendernos un cuaderno es aprender a conocernos a nosotros mismos. Porque si bien somos muy resilientes, emocionalmente, lo que viene para los próximos, para las próximas décadas, la industria 5.0, es emoción y resolución de problemas, porque ya con muchos algoritmos se resuelven muchos cálculos. Sí. Entonces, ya no es, digo, qué padre, claro, todos tenemos que saber sumar y restar, pero es ¿qué vas a hacer con el, el, el resultado de esa suma y resta? Claro. ¿Qué vas a hacer con ese número? O sea, sí, ¿qué, sí. ¿cómo incentivamos a pensar, a resolver problemas de formas creativas, resilientes, en donde los líderes nos, nos cada día en la escuela nos incentiven a cuestionarnos más quiénes somos ¿Y por qué y para qué hacemos las cosas? Creo que a la escuela nos falta mucho, mucho. Esas, esos procesos de bueno. introspección sí. que son súper importantes para tener, para tener, al fin, creo que los emprendedores somos líderes. Tenemos un equipo, tenemos que venderles una idea, tenemos que inspirarlos y cuando se caen las cosas tenemos que seguir inspirándolos. ¿Pero quién nos inspira a nosotros?
0: Ajá. Entonces, pues...
1: Nuestras vocaciones, ¿no?
0: De acuerdo. Ahora, otro sector es el sector del gobierno. Eh, ¿cómo, ¿A quién identificas o alguna, algo interesante que identifiques en el ecosistema mexicano que vale la pena rescatar y que lo conozcan los demás? Y también, ¿qué ajustes harías tú? Aquí no son ajustes, aquí yo creo que son cirugía si mayor, pero ¿qué ajustes harías tú o, o sugerencias para el ecosistema de cómo debería ser el ecosistema? En, en, en la parte de gobierno enfocado obviamente al emprendimiento
1: creo que las políticas públicas eh, eh, y toda la mejora regulatoria va en contra de los emprendedores en etapa temprana México es un país con una alta cantidad de informalidad creo que hay mucho emprendimiento en México creo que el gobierno no ha logrado comprender cómo atraer o cómo vender la formalidad en el país, para las industrias en general. Eh, creo que para el emprendimiento, el fracaso, el gobierno no lo ha comprendido y tampoco ha comprendido los fondos de inversión, porque en México es muy castigado las utilidades, la mayor cantidad de utilidades genero, mayor castigo me dan, en lugar de ver quién es, yo creo que la hipótesis está al revés en este país, en donde no es castigar al que más produce, sino es incentivarlo, que produzca más, para que genere más empleos. Sí. Creo que las políticas públicas en el emprendimiento desincentivan la generación
0: Totalmente. de
1: formalidad, y no han logrado comprender que en ciertas etapas, y digo, tenemos figuras legales como el modelo SAS, que te permite generar una empresa en un día de forma digital, pero tienes un tope, si mal no recuerdo, de 5 millones de pesos. Pero, si yo tengo una empresa que factura más de 5 millones de pesos, ya no puedo hacer una empresa SAS, porque solamente es para aquellos que van a crear por primera vez. Entonces, creo que fue una buena iniciativa, creo que es una buena iniciativa, pero también siento que los que ya somos empresarios y tenemos el alma emprendedora, que vamos a seguir emprendiendo el resto de nuestra vida, que somos emprendedores seriales, necesitamos eh, que fiscalmente, que la parte regulatoria no no limite la generación de ideas sino al contrario las incentiva y por otra parte incentiva la inversión del sector privado de emprendedores tengo una tesis yo también personal que hoy te quiero compartir y es que si el gobierno nos diera una tasa la misma tasa que le otorga a todas las fundaciones donatarias autorizadas eh, de deducción por otorgarle a ciertas fundaciones donatarias, es el mismo, o sea, ni siquiera ni siquiera vamos a el mismo tope que le das de deducción a una donataria autorizada, que la filantropía sí es buena, pero todos los empresarios se van a, se cansan de dar, 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 dar. Este, creo que si tú incentivas con esa tasa legal y fiscal que el que, yo el que yo aporte capital a un emprendedor, me haga un porcentaje deducible para la empresa. Eso es como siento que el Estado realmente podría aportarle al ecosistema emprendedor. No me des, no quiero que me den, pero el que está en el mercado, el que Luego vemos problemas y llega un emprendedor con ciertas soluciones. Si yo aporto, le aporto a ese emprendedor capital, que por una parte lo va a hacer reducible, también va a generarme un interés en hacerlo crecer. Entonces, ya tienes a un mentor inversionista en una escala pequeña, mediana, que, que incentiva la economía de este país y, sobre todo, la formalidad.
0: De acuerdo. Eh, otro de los sectores es el del el de los fondos de inversión. Eh, ¿Qué ajustes harías tú para que se fortaleciera en México ese sector? Fondos y banca. Dinero, pues.
1: Pues este, creo que primero es todo el capital que se queda en México, de los fondos. Eh, yo como Mucha educación. Creo que hay poca educación en temas de inversión. Eh, creo que los fondos tenemos la obligación de enseñar cómo pedir dinero en este país. Estamos muy acostumbrados a una banca tradicional con tasas de interés súper altas, pero vamos a decirlo, el, al banco tengo que demostrarle que tengo dinero para que me preste. ¿No? Claro, Pero. Es una, <ríe> claro. Pero un emprendedor, o sea, pues, pues eres emprendedor, que, oye, ¿cuántos activos tienes? No, pues, pues todo empezando, o sea, este, ¿qué me respalda? Ahí es en donde el esquema de fondos de inversión para México. Eh, a lo mejor crear cierta figura le legal que, que permita perdón
0: que sirva de garantía
1: exacto, que permita garantías para emprendedores en, et en
0: ciertas etapas
1: como eh, una idea ¿eh? como una póliza, o sea no sabes, póliza de riesgo no a lo sí. mejor y no se la vas a pagar de un jalón pero en cierta etapa pues, me permite atraer capital para validar pero sin que genere un endeudamiento de por vida que va a generar una frustración en donde esa persona ya no vuelve a emprender. Hay fíjate, mucha educación financiera que falta en este país.
0: Fíjate, creo que le hice en el clavo. ¿eh? Yo que estoy en la frontera, acabo de pedir, fui a mi banco normal, a mi banco, Banco American X nada más, por mi tarjeta de crédito que él tenía y ahí estaban ofreciendo apoyos y créditos. Nada más se metieron al buró. Y ahí nada más dijeron, ¿sabes qué? Pues ahorita podemos aplicarte una X cantidad a tasa cero durante 18 meses. Cero. No, me cobraron por 10 mil dólares, me cobraron 400 nada más de la comisión, nada más. Cero, cero. Hasta dentro de 18 meses los tengo que pagar. Cero. Increíble. O sea, el, el mercado de dinero en Estados Unidos y en Europa es un commodity. Es más, están los y en México tiene que la abuelita vender el terreno ¿no? o el carro para que puedas emprenderlo
1: Exacto, es correcto.
0: Bueno, eh, otro de los sectores del, del ecosistema de emprendimiento es otro sector bien interesante también, que es el de la cultura. ¿En México hay cultura del emprendimiento? hay, hay, hay ¿Están los empresarios organizados? Hay una cultura pro-empresa, porque hay otras este, economías en América Latina que no son pro-empresa. ¿Pero en México, en México es pro-empresa?
1: Yo considero que no todos. No hemos comprendido en México la importancia de la empresa y del emprendimiento. Porque si bien las empresas somos muy importantes, el emprendimiento es el motor que, que sigue permitiendo que la nación, que una nación o que me, México pueda tener desarrollo. Um, una parte de la población lo es, vivimos muchos Méxicos en uno los entonces una parte de la población sí es pro-empresa, sí somos eh, pro-empresa, pero una parte no, porque nos han visto como el lobo feroz que quiere explotar gente o que no quiere pagar impuestos y solo se quiere enriquecer para sí mismo. Hay una parte de la población que así nos ve, que siento que algunos empresarios se han aprovechado de sus colaboradores, pero existimos muchos que no, existimos muchos que seguimos eh, creando empleos de calidad, ¿no? este, creo que siempre hay mucho que aprender en medida de que vemos problemas y los intentamos resolver a través de generación de emprendimientos, eh, hay mayor hay mayor derrame eh, económico, mayor dinámica, claro. das oportunidades a, a nuevas generaciones de, de tener un sustento y no al revés, no creamos empresas viejas sin, eh, pues sin nuevas propuestas de valor para las nuevas generaciones. Entonces tenemos como entre te voy a decir entre sí, muchos somos pro-empresa y entre no, muchos no han visto la aportación tan importante y relevante que es el emprendimiento en este país.
0: El, un, un sector también fuerte es el andamiaje, las, las, todo lo que, es, eh, todo lo que es, da soporte y apoyo a los emprendedores, o sea, lo podemos reducir a incubadoras y aceleradoras. Ese sector, ¿cómo lo ves en México hoy en día? Y también con esa varita mágica, ¿cómo lo mejorarías?
1: Lo veo pequeño, creo que son pocas las incubadoras en el país, que no están articuladas, que le falta a la incubadora muchos empresarios que nos involucremos, porque la incubadora cuando es académico, pues todos los emprendedores son ricos en Excel, pero ya sáquenlo al mercado que un empresario diga, a ver, este, oye, no me hacen, no me hacen sentido tus valuaciones millonarias en Excel. Claro. claro que así no funciona esto. Creo que falta mucho involucramiento de mentores, con empresas, con fracasos y también con éxitos dentro de las incubadoras. Y las aceleradoras son pocas, existen, son pocas, pero mi punto de vista es que lo están haciendo bien. 500 Startups es una aceleradora que hoy te puedo decir, oye, qué bien lo hacen, pero ¿cuántos emprendedores en México tienen acceso a meterse a estas aceleradoras? Creo que hemos sido una comunidad de privilegios, pero en medida de que esos privilegios los bajamos a la clase media baja, baja, eh, la movilidad social que esto lograría hacer para el país, es enorme.
0: El otro sector, creo que es el último, es el del... A ver, ya universidades, ya lo platicamos, banca ya, organismos empresariales también, el andamiaje también, el capital, este gobierno también ya lo platicamos. Y me faltaba uno, no recuerdo cuál es el que faltaba, Era, es otro pilar también. Ah, es el de el de la el, ya vimos el de cultura, ¿no? Es decir, si es una cultura. Ya, ya están, ya están, son los seis, son los seis pilares que normalmente tiene un, un ecosistema que lo sugieren estos cuates. Ya, ya, voy terminando, voy terminando nada más. Eh, alguna experiencia, un liderazgo, alguna experiencia de liderazgo fallido del ecosistema emprendedor aquí en México.
1: Inadem, sí. Inadem fue una experiencia. Eh, iban bien, creo que la idea, la propuesta es buena. El el problema es que no era el Estado quien tenía que liderarlo. Era la iniciativa privada. Hay un eh, creo que nos falta algo, Ariosto, en, entre esos seis. Eh, seis estructuras ¿no? que generan el ecosistema yo agregaría la sociedad civil organizada porque en medida que la sociedad civil exigimos que todos estén articulados que lo fomentamos y que creamos una cultura entonces ese, vamos a, somos los que vamos a echar a andar ese andamiaje o sea que incentivamos a las universidades que sigan incentivando una edad temprana a emprender, que exijamos al gobierno que otorgue facilidades a aquellos que ponen sus recursos en emprendedores. Eh, creo que esa participación ciudadana es esencial.
0: Okay. Eh, voy terminando con esto. Uh, Dadas las condiciones actuales de México. ¿hasta dónde se encamina en los próximos 10 años este país? En, en materias de, de el ecosistema, ¿hacia dónde se enfrenta en los próximos 10 años?
1: Híjole. Pues mira, todo depende de nosotros. Si tomamos acciones inmediatas para poder vertebrar la palabra, lo que decir. para poder vertebrar el ecosistema de emprendimiento en México con los resilientes y también creativos que somos mexicanos ¿Ah? podemos liderar a América Latina okay. si no hacemos nada creo que también es un pues sí es una gran falta de aportación que podríamos hacerle a América Latina México ha liderado el tema latinoamericano. Lo, lo lideramos por muchos años. Creo que hoy en México con un gobierno de izquierda eh, que no es pro-empresa, nos bajó mucho la coordinación y la vertebración. Pero también es la primera vez que, que vinieron los unicornios, ¿no? Este, porque ante las crisis, los cambios, de, de estructuras, de forma de hacer las cosas, da pauta que todas estas nuevas compañías puedan generar o, o, o transformar muchas condiciones. Entonces, si lográramos vertebrarnos, entendernos, comprendernos, ver cómo funcionamos y otorgarle a cada quien los espacios que son correspondientes, en los próximos 10 años, México va a liderar a América Latina en materia de emprendimiento.
0: Ahora, si, si, si seguimos esa línea del futuro, ¿cuáles son los temas que debería explorar el ecosistema mexicano para enfrentar el futuro? ¿Por dónde es? Ahorita hablas de liderazgo, hay una oportunidad de liderazgo en, siempre y cuando hagamos las cosas bien en la región. Pero ahora, ¿qué, qué temas en particular crees tú que son a, aquellos en donde el ecosistema mexicano valdría la pena que se enfocara porque son del futuro?
1: Educación emocional.
0: Órale, ok. Educación.
1: Educación, la sí, la sí. Creo que educación en general, ¿no? Pero me diría por la parte de educación emocional, porque tenemos que reaprender a generar mercado. ¿Ya? A a tenemos que reaprender el... ¿Cómo otorgamos trabajo? Porque viene una generación centenial que ya no quiere estarse en los vicinarios ¿tú? ocho horas checando de, este, o sea, tenemos, una tenemos el reto de una generación que busca libertad que busca causas en donde hay mucha tecnología en el, me en el medio de nosotros que para mí la tecnología es debe estar al servicio de la comunidad pero también hoy, pues, hoy, today ya no lo haces frente a frente, lo haces a través de un medio digital. Sí. Y, y eso ha generado también mucha inteligencia emocional al resolver el uno a uno. Creo que vamos a la quinta revolución industrial, pero sin esa no hay una verdadera inteligencia emocional desde una edad temprana. Eh, se puede poner muy fea la cosa
0: coincido contigo última pregunta y con eso vamos a cumplirle a nuestros amigos hacer esto en menos de 59 minutos, Qué emoción ¿cómo le viene a México la vinculación con ecosistemas de emprendimiento en otros países? ¿es mejor organizarse internamente y definirse o desde el principio nacer y crecer con la interacción internacional?
1: hay que pensar globalmente y actuar localmente hay que comprender el mundo, hacia dónde vamos, reconocer los mejores esfuerzos, eh, abrir la mente y actuar en nuestra comunidad con ese pensamiento.
0: Entonces, sí es vincularnos hacia afuera, pero actuar hacia adentro. Última pregunta: esta a lo mejor no está, está relacionada, pero ¿hacia dónde? Hay que ver a, a Estados Unidos o a América Latina. Asia. Hasta Asia.
1: América Latina y Asia. Latinoamérica, diría yo, Lata, ¿Sí? LATAM y Asia. Creo que ahí se encuentra la mancuerna de México y Latinoamérica hoy.
0: Pues muchísimas gracias, Fátima Montiel, por acompañarnos en este podcast, cómo le hizo, y también ayudarnos a ir avanzando en recopilar todas esas experiencias de gente que ha hecho que las, que hace que las cosas sucedan como tu caso, y lo hiciste durante mucho tiempo, y ahora es de la empresa, y también sigues activa, tengo entendido, en los organismos empresariales. Aportando, opinando, defendiendo, llevando una voz ahí muy interesante de los emprendedores en México. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en este en este.
1: No, hombre, encantada la vida. Gracias por permitirme soñar contigo y darme una varita mágica para crear un nuevo ecosistema en, en este país. Qué divertido, ¿eh? Qué tal.
0: Mis hipótesis locas. No, está bien, eso se trataba. Muchísimas gracias. Y aquí es donde nos cortan.